0: Filmelskere landet over kan bli taperne når kinoenes egen organisasjon, Film og Kino, nå ligger han til å måtte kutte i budsjettene sine. Organisasjonsintekter har falt med 20 millioner kroner på fem år etter sviktende DVD-salg. Dermed blir det langt mindre pengar å dele ut til blant annet landets filmfestivaler og cinemateker.
1: Daglig leder Ole Petter Bakken har store ambisjoner for filmhuset, men for lite inntekter. Litt sånn som det er. Folk forventer å kunne se Munch sine malerier i et galleri, så bør de kunne forvente å se filmklassikeren i en kinosal. Og per dag så har ikke Cinemateket midler til å fortelle Bergensen at det eksisterer. Likevel kan det gå mot enda vanskeligere tider. Kinoenes bransjeforening Film og Kino fordeler 3,4 millioner kroner årlig til landets seks cinemateker utenfor Oslo men nå vurderer de kutt. Å ta nok kutt i det er i for seg håpløst og på den sparebluss vi kjører i dag så betyr det i praksis at vi må legge ned driften det er jeg rimelig sikker på. For hver DVD du kjøper eller leier sørger en avgift for at 3 kroner og 50 øre går til film og kino. Da DVD-salget eksploderte tidlig på 2000-tallet fikk foreningen plutselig store inntekter og de ble tillagt en rekke nye oppgaver av kulturdepartementet.
2: Det du vil se er at samlingen du så nu du på vel 20 millioner.
1: Men gullalderen er over, og med sviktende DVD-salg har film og kinos inntekter falt med 20 millioner kroner de seneste fem årene, hvis regnskapende administrerende direktør Lene Løken finner fram på kontoret sitt.
2: De tiltakene som vi støtter, stikker som filmfestivaler, kinematek og andre, dette har vi ikke lenger penger til å gjøre. Og det betyr at vi påfører også andre store vansligheter. Filmfestivalene fikk nå i 12 et kutt på 3 millioner. Det skaper store problemer for filmfestivalene ute. Cinematekene har lenger ført, ført behov for å ekspandere sin virksomhet. Men vi er tvertimot nødt til å holde dem på stram line. så sågar kan vi komme til å tre, kutte i 13
1: for om film og kino har 20 millioner mindre å rutte med, skal de likevel støtte like mange tiltak som før, heter det et nytt forskriftsforslag som nå er ute på høring.
2: Vi reagerte både med forbauselse og skuffelse da vi fikk tilsendt høringen. Situasjonen er nå at vi har flere oppgaver enn det vi har inntekter til å dekke. Så enten må vi fortsette å kutte på alle oppgaver slik vi nå gjør, ellers så må ta fra oss noen oppgaver og legge dem inn på statsbudsjettet. Det er alt for tidlig å gå inn på vad som kan bli resultatet av den høringen vi har nå. Nå venter vi på innspill, og så skal vi lese de, og så skal vi konkludere.
1: Det sier statssekretær Mina Gerhardsen i kulturdepartementet, som med forløpig ikke vil kommentere hvilke konsekvenser forslaget til nye filmforskrifter kan få, for och festivaler
2: Nu har vi sendt det på høring nettopp for innspill for vad som er fornuftig ligger innenfor filmmaskinen, vad som ikke ska være der. Og da er vår plan att da har vi det på høring, og så får vi råd, och så tar vi beslutter etterpå.
1: På vei inn for se Rosenes navn i Bergen, krysser Ingvild Tøre og Karser ufingerne for att Cinemateket ikke legges ned.
2: Det er et tiltak som er veldig bra, i form av at det ikke er så strømlinjeformat, man kan se litt andre ting utenfor. Nye ting, ting man ikke hadde oppdaget, kanskje selv, og ikke så kommerskt. Så det vil være veldig synd, for det er bra med bredd i kulturlivet.
0: På vei inn til Rosens navn på Cinematek i Bergen reporter her var Gjermund Jappé. Platebransjen reagerer på at advokatkontoret Simonsen ikke lenger får jakte på norske nettpirater. Advokatkontoret har i flere år etterforsket ulovlig nedlastning for plateselskapene, men nylig ble det kjent at datatilsynet ikke vil fornye konsertsjonen deres. Platebransjens interesseorganisasjon IFPI mener tilsynets krav om at rettighetshaverne må organisere seg annerledes er meningsløst. Datatilsynet viser på sin side til personvernet, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og nå filmen. Skuespiller Adam Sandler fikk den tvilsomme æren av å sette ny rekord da prisene for fjorårets dårligste film ble delt ut i Hollywood i går. Komedien Jack and Jill, der Sandler kleser ut som sin egen søster, ble tildert hele ti såkalt Golden Raspberries Awards, eller Razzies, gyldne bringebær. Sandlers innsats sikret ham da også prisene for både verste mannlige og verste kvinnelige hovedrolle. Andreas Vise, mediekommentator i Dagbladet, hvilke av kanalene tror du vil trekke flest folk etter å ha hørt oppsummeringen her?
3: Det er ikke så veldig vanskelig å svare på, for NRK kommer til å trekke flest folk, fordi det er det NRK pleier å gjøre. Men øh, hvor vil du si at du finner de kunstneriske høydepunktene? <trykket> kunstneriske høydepunktene er jo en ting, men nå altså, av utfordringen med disse påskekrimene er jo simpelthen å få tak i seriene fordi man har plutselig på jakt korttidsserier som skal gå i tre, fire, fem dager, i stedet for disse som går hver fredag i en hel sesong. Og dem er det så mange av, slik at det er en utfordring å finne det som passer, det som har blitt den spesialnorske øvelsen, altså hva skal vi kalle det for nå krimsprint i påsken.
0: Din avis har i dag, som flere andre, tatt for
3: seg alle de forskjellige påskekrimmene. Er det noen du vil trekke frem? Ja... Whitechapel, den til NRK for øvrige. Fordi jeg er litt fascinert av denne leken med fortiden, hvor de tar liksom og plukker opp gamle krimepisoder, sånn som først var Jack the Ripper, og så var det Kree-brødrene. Og denne gangen er det et sånt drap fra 1811 som er historisk berømt i England. Og så laver de parallellen av det til ny tid, slik at de leker litt liksom, med den tidsbalansen mellom fortid og nåtid. Litt på samme måte som Sherlock gjorde, hvis noen har sett den, men problemet er vel kanskje at Sherlock er bedre.
0: Forbindelsen mellom krim og påske er et spesielt norsk fenomen, drevet frem av forlag opprinnelig gjennom mange år. Men hvordan er årets påskekrimer, den vi ser for tiden, i forhold til hvordan det var før?
3: Nei, vi... Det har vel vært en gradvis endring fra disse litt sånn Miss Marple og disse klassiske krimene hvor, blodene, hvor mordene er så prektige at du nesten ikke ser blodet, liksom, og til mer en sånn psykopat-sjangre og nærmere og den typen ting som på en måte er litt mer groteske. Men det andre er jo at vi har fått veldig mye lengre, altså sånn som finnes broen som gikk nå, som da er lengre serier hvor du bygger opp en kunnskap til disse og sånt nå, som på en måte har tatt litt over for den korttidsserien som påsken var. Og likevel holder det stand. Og likevel holder det stand, ikke sant? Man får tak i, i noe, men sånn som Whitechapel, det jo egentlig vel tre, tre runder med to episoder hver med forskjellige historier, og så ser vi da den første i Norge påsken.
0: Det som også skjer i påsken i Norge er at det kommer færre aviser, og, og på TV så forsvinner
3: så godt som alle aktualitets, nyhets- og debattprogrammer. Hva synes du om det? Nei, det er jo en norsk pussehet. Jeg vet ingen som lukker butikken på samme måten som, som vi gjør i Norge når det er påske. Det er en mye større høytid her enn alle andre steder, så det har vel noe med blåsviks og kvikklansk og sånn å gjøre. Men det er jo veldig rart at på en eller annen måte nyhetene skal stoppe bare fordi samfunnet tar noen få dager fri. Det, er, det det viser er jo blant annet det der til vilken grad nyheter kommer som en sånn pingpong-effekt mellom mediene og når noen av mediene da ikke er der, så blir det plutselig mye mindre nyheter for alle.
0: For de beiter på hverandre.
3: Hva er tradisjonsplass i norsk mediepåske? Ja, den er sterk. Er veldig... altså, vi er jo veldig glad i tradisjoner. Alle, er... alle liker at noe er kjent. Når vi har ventet oss til at det skal være Krimme påsken, så skal det være krim påsken, og det springer jo tilbake til den gangen da NRK var alene, ikke sant? og du var vant til å bare ha detektiven, hver fredag, og så kommer plutselig påsken, og så tilbyr NRK liksom en serie, en krim hver eneste dag. Og det er et kjempetilbud, og alle blir veldig glad den gangen, ikke sant? Og så fortsetter vi å gå tilbake og forvente det samme der. Selv om vi nå har åtte filmkanaler som selger film døgnet rundt, så synes det er spesielt at de sender filmer i påsken. Og det er det jo litt spesielt at vi synes det er spesielt.
0: Andreas Wiese, mediekommentator i Dagbladet. Takk for at du kom til Kulturnytt. Du hører altså på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter, og overskriften i dag er at Littaur er i halvparten av alle amfetaminbeslag som gjøres här i landet. Det er uvisst hvorfor Jarle Andhøys båt Nilaya blir holdt i arrest i Chile. Og vi kommer ikke unna at vi er pattedyr, fastslår vår kritiker etter å ha lest antologien Rødt og Hvitt om forbindelsen mellom kroppsvesker og kultur, senere här i Kulturnytt. I går ble opposisjonslederen i Myanmar, eller Burma, Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi, valgt inn i parlamentet. Rekordmange journalister har sluppet inn i landet for å dekke i gårsdagens delvalg, der 44 av i parlamentet var på valg. Og myndighetene lover pressefrihet, men fortsatt er det mye som står igjen. Turi Ragne, dokumentarfilmskaper, du laget filmen Burmas stemme, som ble vist på NRK 2 i går, og arbeider med en oppfølger. Og du fulgte Democratic Voice of Burma, stasjonen som er basert i Norge under dekningen. Hvordan var det?
4: Det var veldig spennende, først og fremst. Spennende fordi at jeg for aller første gang he tv journalister som jobbar åt på inne i landet. De fick sända två journalister som vanligtvis är baserat i Thailand in till och och täcka täckeval på ordinärt vis. det de mailte tillbaka var att de fick jobbe helt fritt. De blev mottagit med stor respekt från både myndighetspersoner och publikum inne i landet. Det här är några profilerade journalister som närmast är som kändisar rägnen. Så, så det var rätt og slett en veldig positiv erfaring for DVB.
0: Vi har jo samtidig hørt at DVB eller Democratic Voice of Burma har hatt tidligere journalister som arbeider i skjul. Betyr det at disse er kommet fremme i lyset?
4: Nei, de er ikke fremme i lyset fordi at signaler som både opposisjon og andre som jobber som, som journalister inne i Burma nu er at det er for tidlig. Det, en vet ikke om det kan komme tilbake i slag, og disse her som, som har jobbet i skjul og sendt ut videomateriale og informasjon til eksilstasjonen her i Oslo, de, de lever fortsatt i en, en viss risiko. Men också de hadde, som jobbet i skjul hadde positive opplevinger i går, og det, det som DVB-leginga fortalte meg var at, at mange av dem var veldig redde, da, da valgmorgenen kom, men utover dagen så så viste det sig att det fick sent ut mer materialer, där fick rapporterat oftare och kände sig tryggare då, da, efter dagen gick.
0: Betyr det att de kan komma till att tro på myndighetens löften om och bättre förhållanden för journalister?
4: DVB sin ledare har valt att tro på det. De är självförvisligen väldigt klara över att det kan komma tillbakeslag och det är med tanke på att det är 50 år med diktaturen skal overvinne nu så är det skall det mye, det mycket tillit som skall byggas. Men Hva tror
0: du? Du har ju mött censurmyndigheterna? Jo. Møtt Vad
4: säger de? <laughs> Jag censuren är fortsatt aktiv och den är ganske konkret. Alltså där är det, det inte dagspapper i Burma og det är ingen fria TV eller radiostationer. Allt det föregår i exil och det är fortsatt så sånn at att veckesaviserna må leverera in eh det de vill trycka på förhand och så kommer det tillbaka med röd penna överstreckningar och sånt ting så censuren är fortsatt väldigt konkret. Men nu skall de eh nu på med att och skriva utkast till nymeddelande den ska upp i parlamentet i august, och det är där eh de nya lovene ska in och då är det spännande om om censuren fortsatt vill bli aktiv eller kvar.
0: I motsats till valet i 2010 där hele parlamentet var på valg, så har alltså både journalister utenfra och observatörer sluppit in i Buremile Myanmar. Eh hur då är förhållandena for disse efter det du har sett?
4: Så vidt jeg kan se, så har de fått jobbe relativt fritt. Klart, de er der bare noen få dager. De fleste feber bare visum i fem dager. Uh, og, og Burma er ett stort land det er stor befolkning og det er fortsatt et område av landet som ikke er tilgjengelig for utlendinger i det hele tatt for eksempel grensområder i nord der det fortsatt foregår kamper mellom den burmesiske herren og, og etniske gruppe Så, men mitt inntrykk är at den har fått jobbe relativt fritt men det man husker på er at det er ikke noe formelt regelverk som etablerer presse, pressefridom i Burma enda jeg bruker fortsatt Burma av gammal vane Ehm um, och och intill vidare så er det ren till lit saker alltså tror en på styresmakterna och det de lovar eller gör den inte och det avgör lite hur risko en en tör att ta men, men det en ser är att de um, at de det bevegar sig att folk tör och folk tör mer och det blir lite drastigare och det är väldigt positivt
0: Takk skal du ha, Rognes, som også laget filmen Burma Stemme, som ble vist på NRK 2 i går etter valget i Myanmar. Antologien Rødt og hvitt om blod og melk i fortid tar for seg menstruasjons- og morsmelkens kulturhistorie fra ulike vinkler. Vår anmelder, Arnhild Skre, har lest boken og er fascinert av sammenhengen mellom kropp og kultur.
5: Populært sagt handler Rødt og hvitt om mens og pupp eller mvetenskapling om menstrarationblo og kvinnemjölk slik dessa to kropsväskene har runde igen historien i ulike kulturer og samfynslag. Det er ti artiklaren får fram at väskene verklig har sidra på mange ulike vis, och gett uphavv till det mest fantasirike og forskräkka, funderingar och kontrollstrategier. Visste du for eksempel at franske overklassekvinner på 1700-tallet lurte seg til å amma barna sine sjølve, fordi de gav deg slik ustyrlig frid, nesten på linje med med en elsker de elsker? Eller at menstruasjonens forbigående sinnssvekkelse har vært brukt som argument mot at kvinner kunne bli dommerer for ikke å om kirurger? Det ti bak bakbokar som like igenne kunne het bl omjlk, är socioloer, socialantroologga, jordmödre i det historikerar och legar med medicinsk historie som specialfält. En blandning allsom eller om naturveterar och samfysforskarar och nett op dette ser uta av årrät i gang säkkerande bak engen og visa at det ikke er nødvendig å konstruere noen motsetning mellom det å finne årsaksforklaringer i natur og i kultur. Kroppsvesker ute av kontroll er knyttet til skam, selv i vår ellers og kultur. I Norge av 2012 er det tydligvis utenkelig å visa bilder av mensblod i reklame for bind og tamponger. Bröstmjölk har mindre känslknytte sig, men artiklarna tydligar för mig hur starkt vi strävar med att avgränsa oss från ammingans band till det dyriske. Vi känner mig inte undan att vi är pattedyr i klasser inte bara med apekatter, men också gris, råttor, känguru och jag vet inte vilka, men vi kan insistera på det mänskligförskelje, vi och brukar det tröstande ordet morsmjölk. Istaden det mer precise kvinnmjölk. Det enda punkte där det skurrar för mig är när redaktörerna posterar att menssed är en så fullt kontrollerbar kroppsvätska. Likväl ska du läsa i akademisk artikelsamling för moroskullet år, här är inte rött och vitt något dumt val.
0: Det mente Arnild Skre om antologien Rødt og Vitt om blod og melk i fortid og samtid, som han skal av Hilde Bonnevik og Anne Kveim Li. Dette er fra den første påskelabyrinten i 1987 i gamle P2, og om litt under to timer starter det årets påskelabyrint i P1, og der er du programleder Viggo Wallen. God morgen. God morgen. Hvorfor tror du at påskelabyrinten har overlevd og hatt sånn suksess i 25 år? Det er jo ikke så veldig lett å si, men det er vel en kombination av en
6: ideell sendetid der folk eh, som hører på har fri over lang tid og kan sitte ved radiooperatene. Og det at nordmenn er veldig, veldig glad i å bli testet på sine almen kunnskaper gjennom quiz, det ser vi jo i både radio, tv, aviser, ukeblad og, og pop-kvizz har vi jo på, på PN fra før og vi har eh, pub-kvizz og alt mulig sånne ting, så det er vel den kombinasjonen vil jeg tro. Hva er det de skal finne ut da? Kan du minne om det? Altså, hele ideen går ut på att det är en skatt som är gjemt et eller ute i verden. Og så skal man prøve å finne frem den reseruta som leder till denne skatten i løpet av sex dagar i påske. Og vi starter altså i dag med den første geografiske oppgaven da, som faktisk regional- och kommunalminister Liv Signe Navasete presenterer. Hvordan har dette forandret seg gjennom 25 år? Först och främst vi at uh, nu har jo folk tillgänglig uppslagsverk på iPhone sin eller på, uh, på pc PC:n och de har trådlöst nett på hytte og runt omkring överallt sticket att tillgängligheten för att finna ut av uh, av uppgifterna är ju mycket större än den var i 1987 då hade ju folk uh, stort sett kanske ett ettbins lexikon
0: eller et atlas med sig på hytta och satt och å slo opp i. Men, men fersker du dem? Gjør du oppgavene vanskeligere? Hvordan, hvordan møter du fenomenet?
6: Ja, for en tre-fire år siden så måtte vi sette oss ned og finne ut av hvordan vi skulle lag bedre radio, for da ble det väldigt kjedelig i radio at folk satt og var mer opptatt av å, å google på nettet og, og ha et apparat med, med familien rundt seg som fick inn tekstmeldinger og sånn. Og da fant vi ut at vi for det første måtte være litt strengere at folk ikke fikk bruke så väldigt mycket tid på og slå opp, og for det andre at oppgavene måtte være av en sån karakter at de ikke så lett lot sig slå upp på nettet. Og dessuten så instruerer vi jo de som er med om at de er deltakere i et radioprogram, først främst. fremst. Og hvis radioprogrammet blir dårlig, så er det ikke sikkert at de får være deltakere. Hvordan står det till med folks kunnskaper, vil du si? Veldig bra. Jeg slutter aldri å bli overrasket over hvor fantastisk dyktige folk er, og etter 25 år med postoverinten så har folk på en måte også knekt koden. Så selv om jeg bruker veldig mye omskriving i mine oppgaver, så, så er folk med på disse omskrivingene også, og vet hvordan jeg tenker. Og da gjør det jo at de kommer frem til tildels vanskelige svar, til tross for at jeg har lagt mye arbeid i å gjøre det vanskelig. Men du, Viggo Valle, hvorfor er det alltid med en oppgave fra Finnmark? Rett og slett fordi det fortjener finmarkingene. Kunnskapen om vårt nordligste fylke, pleier å si, er omvendt proporsjonal med avstanden dit, i Norge. Og det betyr at uh, vi trenger litt folkeopplysning om vårt nordligste fylke. Det är et fantastisk uh, fylke på veldig mange måter. Jeg har selv tilbrakt fem år der, uh, der jeg jobbet i NK Finnmark.
0: Og, og, og det får de igjen for nå. Og så er det altså sånn at uh, 903 000 lyttere lyttet på finalen i fjor. Kanskje ja. det blir like mye år. Takk for at du var med, Viggo Valle. Påskelabyrinten er klare klokken 10.05 i P1 altså. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen på P2, der du blant annet hørte at filmelskere kommer til å tape når kinoens egen organisasjon mister inntekter fordi vi kjøper færre DVD-er. Kulturnytt var ved Espen Hansen, Halvor Haugen og Ugo fær -Mariello.